0: ¿Sabías que los sueños también duermen? O sea, que pueden estar dormidos... ...esperando a que alguien los despierte. Y cuando nosotros los despertamos... ...es cuando podemos entrar a formar parte de ellos. Porque nos están aguardando. Nos están invitando a conectar con esa información. Y esto, este hecho extraordinario... ...ocurre en esta realidad. Cuando estamos bien despiertos y no cuando estamos durmiendo. Esa es la gran ironía. Bienvenidos a un nuevo episodio de La cabaña del bosque. Las personas siempre queremos averiguar qué es lo que va a pasar en nuestra vida, hacia dónde nos estamos dirigiendo, hacia dónde van nuestros pasos, porque entendemos que no tenemos nunca, y menos mal que es así, nunca tenemos el control de los hechos y los acontecimientos de nuestra vida. Somos también piezas creativas, pero al mismo tiempo participamos de una mente colectiva y de una mente superior que es la que dispone un poco las cosas que nos tienen que ocurrir, ¿verdad? Pero el ser humano a lo largo de los milenios ha intentado siempre eh, escarbar o escudriñar en esa mente cósmica, en ese gran espíritu, en esa gran mente superior para poder obtener esas visiones, esas informaciones, esos oráculos, o incluso interpretando los sueños, las meditaciones o las informaciones que nos iban llegando de una manera u otra. Siempre hemos estado buscando la forma de averiguar qué es lo que traman los que están arriba, los que manejan toda esta realidad. Y permitidme que use esta expresión, no exenta de cierto humor, naturalmente, ser humano, pues como te digo, siempre está buscando esa forma de conseguir la información, averiguar qué va a pasar, qué es lo que tiene que suceder, el futuro, porque así toma decisiones, corrige, aprende las dudas que tiene cuando no sabe si va a ir bien una cosa o va a ir en la dirección correcta o equivocada. Pues claro, el hombre lo que hace es busca esos recursos. El ser humano siempre está intentando encontrar la forma y la fórmula de llegar al más allá para traer información, para saber hacia dónde va su futuro, su destino. Necesita esa información porque siempre tiene la necesidad de reconducir sus pasos, de asegurarse. Aquí la vida a veces nos resulta un tanto pesada y complicada. Es motivo más que suficiente para intentar averiguar algo del más allá. Y para mí no deja de ser llamativo, curioso, que tengamos total confianza en que es posible adquirir esa información de, que viene de, de, un, de un plano más alto, más elevado, de una mente superior, del más allá. Porque el acto de, de creer que eso es posible es como pensar que existe una, una posibilidad de adquirir esa información, como que hay una fuga, ¿no? Es como que además dice, mira, hay una fuga de información aquí que se está colando por esta brecha y hemos conseguido averiguarla. O por el contrario, quiere decir que la información está ahí siempre y uno encuentra la forma de acceder a ella. No sé, en cualquier caso, hay que dar planteamiento. Pero ¿qué ocurre cuando es a la inversa? Cuando es desde el más allá, cuando nos están intentando hacer llegar la información. Esto es muy interesante, ¿verdad? Cuando desde el más allá nos están pidiendo que miremos en una determinada dirección. Aquí hay una información para ti, la cual debes ahora prestar atención. Y esa forma en la que nos llega la información pues, puede ser muy variada. Desde una visión que tienes sobre una persona, un tema, un lugar, un pensamiento que te cruza la mente y dices ¿por qué me está llegando este pensamiento ahora? Es como que hay algo que ha entrado en una mente que tú no tienes control y está ahí, ¿no? Pues te ha llegado ese pensamiento un sentimiento incluso, es como al que te ha llegado una información y esa información te está haciendo vibrar de una manera que dices, ¿pero por qué me pongo así? ¿Por qué de pronto estoy sintiéndome, vamos a poner un ejemplo, un tanto emocionado, un tanto emocionada por por haber escuchado solamente esa palabra? ¿Qué tiene que ver eso con, con mi destino, con mi vida? ¿Por qué exactamente ahora esta palabra, esta imagen, esta visión, me hace sentir así. Estas son informaciones que yo digo que vienen del más allá y que te cruzan, te atraviesan por completo, te hacen resonar cada una de tus células, porque ya no es solamente una información, parece que es una vibración determinada que te afecta. no Pero hay más cosas, hay más cosas que una simple información. ¿no? Hay veces que se trata de algo más interesante como sincronismos de la vida los sincronismos, ese maravilloso lenguaje que tiene el universo. Cuando el gran espíritu quiere que miremos en una dirección, está claro que se va a tomar la molestia de hacernos llegar esos sincronismos. Y yo siempre digo que esos sincronismos, esa información, están siempre a la altura de nuestra capacidad de descifrarlos, de decodificarlos. Porque si nosotros no somos capaces de entender el mensaje, no es para nosotros, pero siempre está a nuestra altura y siempre hay un trasfondo de metáfora, de simbolismo, de juego que no está 100% claro, pero al mismo tiempo que te piden que te impliques un poco más en verlo desde una perspectiva menos lógica o menos racional, ¿verdad? Este es el lenguaje de los sincronismos tan maravilloso. Pero hay más cosas, los sueños, por ejemplo. ¿Qué me decís de los sueños? ¿Cuántas veces nos despertamos de un sueño, empezamos a recordar el sueño y nos damos cuenta que hay algo ahí relacionado con esos sincronismos que hemos tenido en días anteriores, con esa información que de pronto hemos recibido, con esa visión, ese pensamiento, con cosas que nos han interesado y de pronto un sueño aparece ahí y ¡boom! te bombardea con una información que no tiene ningún sentido hasta que se lo pones tú, hasta que tú te tomas la molestia de decir, un momento, esto no hay que tomarlo de forma literal, esto hay que verlo en contexto. ¿Y cuál es el contexto? El contexto es situarlo con toda esa colección de informaciones dispersas, como piezas de un puzzle, y entonces empiezas a componer la imagen. Y lo mismo te va a pasar con las meditaciones o con las consultas que puedas hacer de un oráculo. Al final, lo que uno hace es abrir un canal. Y cuando abre ese canal, es cuando la información dice, adelante, me has abierto el canal, fantástico, aquí va. Y te llega esa información, te llegan esos bits de información que al principio a lo mejor no terminamos de entender. Pero parece que sí entendemos la dirección a la que apunta, ¿no? Empezamos a verlo. Yo a todo esto siempre he querido definirlo como si fuese la activación de una historia a la cual nos están pidiendo que prestemos atención. Es como si se tratase de un sueño que está dormido y tiene que despertarse. Pero despertarse en esta realidad, y permitirme usar esta, esta metáfora, esta licencia de un sueño puede dormir o un sueño puede despertarse, porque me parece que encaja muy bien en lo que os quiero compartir ahora. Para mí, esos sueños que están dormidos son historias que desde el más allá se empiezan a filtrar en esta realidad con la que nosotros conectamos y sin saber muy bien por qué nos piden que prestemos atención. Porque esa es la paradoja de todo esto. Los sueños parece que están dormidos, las historias que tienen que contarnos... Parece que están dormidas, ¿no? parece que están más allá de la realidad, pero como una serie de ondas que nos vienen desde aquel lado, nos tocan, nos mueven, nos conmueven y entonces decidimos darles esa, esa pequeña dosis de credibilidad. Nos abrimos a ella, hemos entrado en ese sueño, hemos conectado con ello. Desde el momento en que abres la puerta a que ese sueño pueda formar parte de tu vida, tú estás haciendo que formes parte a su vez de ese sueño. ¿Y sabes cómo se despierta el sueño realmente? En el momento en que tomas parte activa en esta realidad. En el momento en que nosotros ya tomamos acciones aquí, es como que anclamos ese sueño en esta realidad. Por ejemplo, a lo mejor te da por investigar sobre un tema, acercarte a visitar a una persona, acercarte a un lugar o cambiar de pronto de hábitos para una determinada no sé práctica. Una de las pruebas que confirman que efectivamente ese sueño se ha despertado en tu realidad son los sincronismos. Nuevamente, en el momento en que tú empiezas a hacer algo, ves que aparecen nuevas piezas, nuevas informaciones, nuevas personas que aparecen, nuevas cosas que están relacionadas y dices wow, ha sido abrirme a esta posibilidad y de pronto están ocurriendo más sincronismos, más historias relacionadas con lo que al principio parecía una simple pieza flotando en el aire. El puzzle se va poco a poco armando de esta manera. A menudo vas a encontrarte que habrá más personas que están participando de, de la misma historia, del mismo sueño. Gente a la que tú conoces familia, amigos o gente un poco menos conocida, se va a cruzar en tu camino y van a hablarte de ese tema o van a hablarte de algo que están haciendo que está totalmente relacionado con lo que tú estás ahora viviendo y que en una en cierta manera lo estás guardando como si fuese parte de tu sueño, ¿no? como parte de un tesoro medio secreto. Y te das cuenta y te sorprendes que, que haya gente con la que durante muchísimo tiempo a lo mejor no has hablado que aparecen para decirte algo, una pieza clave de información que dices, pero ¿cómo es posible que justamente ahora me estás hablando de esto? Pues es muy sencillo, porque acabas de activar un sueño, acabas de anclar ese sueño que quería venir hacia tu vida desde hace tiempo. Y has llamado la, El sueño ha llamado a tu puerta, lo has honrado entrando en el sueño y al mismo tiempo lo has anclado en esta realidad formando parte de un conjunto de decisiones y actividades que se están ahora desarrollando. Y eso, queridos amigos, no es más que cuando lo extraordinario tiene lugar en el mundo ordinario. Bien, todo esto que te estoy diciendo sobre conectar con un sueño o despertar un sueño en esta realidad tiene una lectura maravillosa que está relacionada con nuestra capacidad de modificar nuestra nuestro contexto vital, nuestra vida. Tiene, además, una lectura que no podemos dejar de descartar, y es que a veces el sueño nos atrapa demasiado. Sí, es cierto que muchas veces toda esta magia de la que estoy hablando, toda esta cantidad de sucesos extraordinarios que a lo mejor nos rodean en un momento dado de nuestra vida, pues uno se siente de pronto tan cautivado, tan embriagado, es la palabra, que se queda atrapado en el sueño. Y no reconoce el momento en el que uno debe soltar los hilos que le conectan a ese sueño, porque también tenemos que despertarnos a él. Y esa es la verdadera razón por la que quiero hacer este episodio de hoy. Es muy bonito poder conseguir conectar con un sueño en esta realidad más, pero con un sueño en el cual tú estás siendo llamado a que conectes. Pero tienes que entender que siempre hay un momento en el cual debes soltar, debes hacer que eso se aleje de ti. No importa lo mucho que te ha gustado, no importa cuánto te ha beneficiado y lo mucho que te ha aportado, hay un momento siempre en que todos los sueños tienen que volver a dormirse porque nosotros tenemos que continuar en esta realidad con otros sueños, con otro caminar, con nuevas historias con las que debemos conectar. Cuando el sueño se está repitiendo de forma ininterrumpida, cuando los componentes del sueño empiezan a ser incluso dolorosos, a modo de casi pesadilla, y no sabemos cómo salir de él, cuando se repite una y otra vez, aunque sean los periodos de tiempo de años, vale, porque igual es como que vuelve a repetirse y volvemos a caer y vuelven a darse los mismos acontecimientos o las mismas sensaciones y esto nos está afectando, parece que estamos a lo mejor en un bucle, ¿verdad?, y se está repitiendo esto como si se tratase de un programita que se activa y al llegar a la final ¡pup!, vuelve a activarse y volvemos a tener la misma experiencia, la misma situación, mismo contexto o contexto parecido. Pero mis sensaciones son las mismas. Estoy volviendo a sufrir, estoy harto, harta de volver a tener este tipo de experiencias y no sé cómo salir de aquí. Cuando esto te está pasando es que te ha atrapado el sueño. Estás atrapado en ese sueño que al final es un bucle. Es como caer en una tela de araña y creer que estás en el sitio correcto. Sin embargo, no sabes salir de él cuando por un momento tienes la sensación de que estás en un lugar que no te corresponde. No sabes salir de ese bucle, ¿verdad? A veces nos pasa. A veces creemos que tenemos la clave de nuestra vida, que tenemos todas las piezas más que controladas desde hace tiempo, que entendemos lo que nos pasa, sin embargo, con un poco de perspectiva empezamos a darnos cuenta de que hay momentos que se repiten y no sabemos cómo salir de esos bucles. No sabemos cómo escaparnos de toda esa pesadilla. Yo humildemente no puedo dar respuestas a todas las situaciones de bucle que uno puede encontrarse en la vida pero sí voy a intentar poner los ejemplos que, que he vivido personalmente, que me han pasado a mí. O sea, el mejor ejemplo que tengo para poneros es lo que yo he vivido. Lo mejor que puedo hacer aquí en este episodio es compartirte un poco mi experiencia personal al respecto. Cuando yo me he encontrado que he estado metido en una especie de bucle que se repetía y se prolongaba una y otra vez, mes tras mes, año tras año, y no terminaba de salir, que parecía que era como una maldición, que creía incluso que estaba siendo como castigado por, por los de arriba, como que no era capaz de acceder a las claves para poder cambiar ciertas cosas de mi destino o de mi vida. Sigues pensando que tu vida debe ser así, es que asumes que efectivamente debe ser así y nunca te abres a la posibilidad de que es algo que tiene que ver más contigo que no con algo que te esté pasando a ti. Asimismo me encontré en un momento de mi vida, hace, hace un tiempo, pues que había una parte de mí que quería nacer. Así como os lo estoy contando es como yo lo viví. Sentía que había una parte de mí que quería dejar de hacer cosas, que quería hacer cambios y de forma natural, óyeme, esto es muy importante, de forma natural quería dejar de implicarme en determinadas actividades. De esta manera es como tú no puedes detectar que hay una parte de ti que quieren hacer, que hay una nueva persona que se quiere manifestar, una nueva identidad, una nueva forma de vivir, porque todo al final tiene unas consecuencias que uno no alcanza a ver. Pero a veces un movimiento simbólico puede ser suficiente para iniciar una reacción en cadena. Si tú no te das la oportunidad, de ser una nueva persona, es evidente que no vas a conseguir que tu vida cambie. Y a veces lo que hacemos es exactamente lo contrario, es buscar cambios en nuestro alrededor, cambios externos, cambios aquí y cambios allá, para creer que de esa manera nosotros vamos a cambiar. Y no es así, porque resulta que el cambio siempre es interior. Te voy a poner un pequeño ejemplo para que visualices de lo que estoy hablando. Imagínate un cubo que está completamente lleno. Ese cubo está lleno de objetos y no caben más, está completamente lleno. Y resulta que hay una serie de objetos que quieren entrar dentro del cubo, pero no pueden entrar porque está completamente lleno. Esas piezas que quieren entrar dentro del cubo son aspectos de tu personalidad, de tu identidad, Talentos tuyos, virtudes, actitudes, nuevas formas de desarrollar tu, tu día a día, oportunidades de crecimiento personal. Bueno, imagínate la cantidad de cosas que están ahí afuera del cubo esperando entrar. No te lo imaginas, porque resulta que tú crees que tu cubo está perfectamente así como está. Es como que tienes completamente delimitado tu espacio de identidad. Está bien configurada. Estás muy a gusto con lo que tú tienes, ¿no? Yo siempre he creído que esto es bueno, esto otro también, este conjunto de reglas, esta personalidad, oye que yo me cuido, oye que siempre hago esto otro, oye que yo creo este mundo en el que estoy eh, apoyando, mis ideas, mis pensamientos, mis acciones, la forma en la que digo las cosas, no sé. Todo eso configura el cubo que está completamente lleno. Y entonces de pronto dices, bueno, es que ¿Estamos hablando de algo más o menos profundo o algo más o menos superficial? Esos nuevos aspectos de tu identidad no pueden entrar porque tienes completamente lleno el cubo. Tienes que sacar algo de ese cubo que además sea algo que tú valoras más de lo que te imaginas. Por eso no lo puedes sacar. Por eso no lo quieres sacar. ¿Verdad? Pero lo cierto es que eso que tienes que sacar ya no te está sirviendo. Hay una parte de ti que ya no te sirve y por eso no está entrando lo nuevo, porque lo nuevo está esperando entrar. Y a veces es algo más simbólico de lo que te imaginas. Puede ser algo pequeño, puede ser algo que digas, pero qué curioso que esto, ¿por qué esto tiene tanto peso específico en mi vida en este momento? O mejor dicho, ¿por qué esto va a tener tanto peso específico en mi vida si es un hecho simbólico? Bueno, es simbólico, pero lo que sostiene esa acción o lo que sostiene ese pensamiento o esa creencia es como la punta de, de un iceberg, es algo gigantesco. Y eso que lo sostiene va a entrar detrás, detrás de eso que va a entrar en tu vida. Nos cuesta mucho renunciar a aspectos de nosotros con los que hasta ahora hemos estado cómodos. Pero fíjate, si no tienes muy claro hacia dónde dirigir los nuevos cambios que pueda hacer que desaparezca ese bucle, para salir de ese bucle, deja de pensar tanto y observa de qué forma natural hay un rechazo tuyo a cosas que tú estás haciendo en estos momentos. Incluso a formas de pensar, a creencias que, que las estás sosteniendo desde hace X tiempo, pero en realidad no te están ayudando para nada. Es como, pero ¿por qué hago esto? ¿Por qué pienso así? ¿Por qué sostengo o apoyo esta idea? Y de pronto sueltas eso. Lo sueltas, le das cierta perspectiva y escuchas a personas a tu alrededor, porque suelen ser ellas las que nos traen esa información. Óyeme, ¿eh? personas como gente querida, familia, amigos, ellos nos traen a veces un reflejo exactamente de lo que te está pidiendo ese más allá, ese alma tuya, que cambies. Y te dan un comentario que te hiere, que te molesta. Y tú dices, a lo mejor debería soltar esto, debería dejar de agarrar con tanta fuerza a esta conducta mía o esta actividad o quizás me estoy agarrando con demasiada fuerza a conseguir determinados logros, determinados propósitos. Y parece que desde hace tiempo la vida me está diciendo, oye, ¿no estás viendo que no lo vas a conseguir de esta manera? ¿No estás viendo que ese camino que has recorrido ya no es el camino al que debes dirigir tus pasos? Y la vida te frena y te frena y te frena. Y dices, pues a lo mejor debo dejar de dirigirme en esta dirección. O es que a lo mejor lo estás haciendo con la actitud que no debes. En cualquier caso, en el momento que sueltas, en el momento que cedes las resistencias, verás que hay cosas que ya no te encajan. Y es el momento en que sacas una pieza de ese cubo, sacas este elemento fuera. Y automáticamente, pero créeme, automáticamente entra algo nuevo. Y es en ese momento cuando dices, vaya, tengo la sensación que voy a dejar de hacer estas cosas. Tengo la sensación de que además voy a dedicarme más a este tipo de actividades. Tengo la sensación de que hay una persona. Tengo la sensación de que hay un nuevo yo que está detrás y queriendo presentarse y coger más protagonismo y que hasta ahora no le había prestado la debida atención. Y haciendo eso, estás abonando el terreno, el camino, el huerto, <ríe> permíteme que use esta metáfora, para que ahí crezca esa nueva identidad. Porque tú ya has dado pie a que eso suceda. Has empezado a apartar de tu vida cosas que las has amado mucho, las has querido mucho. Es que son precisamente esas las que más nos cuesta apartarnos. Esas acciones, esas decisiones, esos, esas costumbres, esas creencias, nos han ayudado un montón. El que lo apartes, el que lo dejes a un lado, no quiere decir que ahora vas contra eso, para nada. No quiere decir que todo eso ya lo vas a negar con todas tus fuerzas, para nada. Eso formó parte de tu vida y está ahí. Un universitario jamás se le ocurriría coger sus apuntes de de primaria para leerlos y para aprender cosas nuevas, porque ya no te van a aportar nada nuevo. Y por supuesto que no negará que toda esa etapa le ayudaron para poder estar donde está ahora. Lo mismo nos tiene que pasar a nosotros. Entonces, si estás en un bucle, si estás metido, metida en un bucle de tu vida y no sabes cómo salir, empieza a pensar si hay aspectos de tu identidad, si hay aspectos de tu vida, que siempre al final es tu identidad donde empieza todo, piezas que amas, piezas con las que estás muy cómodo, muy cómoda, si hay alguna pieza que puedes sacar del cubo, si hay algo que estás de pronto eh, agarrando con demasiada fuerza. Y en ese momento en que lo haces, en el momento en que abres ese hueco, Entra lo nuevo e insisto que puede ser algo muy simbólico, algo que a lo mejor no tenga tanto peso, pero puede ser algo tan simbólico que genere una reacción en cadena como un catalizador, que en ese momento ocurren más cosas nuevas en tu vida. Y dices, vaya, fíjate que ahora me di cuenta que hay una nueva tendencia en mis pensamientos en mis acciones, como que ya no me apetece tanto hacer esto, como que ahora pum, pum, pum. Y entonces tienes que observar cómo se va descomponiendo los aspectos de tu realidad, como que se van descomponiendo el sueño en el que estabas atrapado, que era una pesadilla en algún sentido. Y entonces nace el nuevo sueño, nace una nueva realidad que se está configurando con piezas. Estás accediendo a esa nueva realidad te está llegando. No sabes muy bien cómo, pero la estás bajando. De la misma forma que el más allá te pedía que tuvieras ese sueño maravilloso, hacer que eso extraordinario llegase a ti, a tu vida, y que lo hiciste y si lo honraste durante un tiempo que fue como un mágico. Ahora hay una historia más grande, mucho más potente, a la cual debes permitir que se manifieste aquí en tu, en tu realidad. Y para que eso suceda, tienes que sacar más piezas de ese cubo, tienes que renovar por completo eso. Entonces empiezas poco a poco renunciando, rechazando a cosas, apartando cosas que amas, que quieres evidentemente y que te ha costado un montón deshacerte de ellas. ¿Por qué? Porque pensabas que te seguían sirviendo, pero es que resulta que te han estado reteniendo en un sueño, te han atrapado en un bucle. Entonces, es el momento, quizás, de revisar todo eso, y no vas a ser peor persona, no vas a ser peor persona de lo que fuiste antes, vas a ser simplemente una nueva persona que evoluciona. Efectivamente, tenemos mucho miedo a cambiar porque nos, nos situamos en un contexto de salto al vacío. Aquí, en la cabaña del bosque, hemos hablado en diversas ocasiones de un salto al vacío, que al final es un salto de fe. Cuando tenemos un sueño al que nos estamos conectando, esa historia que empieza a configurarse es como una nebulosa nueva a la cual todavía no tenemos claro la imagen que se nos presenta delante. Sin embargo, hay que darle el espacio. Primero, hay que darle el espacio de credibilidad dentro de uno. Al hacerlo, es como que abres la puerta para que eso suceda, para que esa Historia llegue a tu vida. Pero todas las historias tienen un personaje. La historia de tu vida, el personaje eres tú. Y tú tienes entonces que entrar a esa historia. Es una nueva historia. Y obviamente tú tienes que ser un nuevo personaje. No puedes llegar tal y como eres ahora mismo para una nueva historia. Porque todas las historias tienen una configuración, un desenlace, un argumento. Y al final pues mmm, tienes que encajar en esa historia. Entonces, la historia muchas veces te está pidiendo que cambies aspectos de ti, que renuncies a aspectos de ti, no porque esos aspectos no sirvan para nada, sino simplemente porque ahora hay una nueva persona que tiene que nacer. Una nueva persona con nuevos talentos, con nuevas ambiciones, con nuevos sueños, con nuevas ganas de alcanzar una determinada evolución. Sé que puede parecer duro escucharlo, pero a veces somos nosotros mismos los que nos boicoteamos, los que no nos permitimos evolucionar al siguiente nivel porque estamos atascados por cualquiera que sea la razón, pero en realidad somos nosotros los que estamos boicoteando ese ascenso, esa progresión. Somos seres en evolución. Todo en el universo está sujeto a el tiempo y a la evolución, al movimiento. No existe el estancamiento en ninguna persona. No puede ser. No es algo que está contemplado. Míralo así. O sea, si llevas años haciendo una determinada forma de vida y te sientes en un bucle atascado por las causas que sea, está claro que hay alguna resistencia ahí, hay algo que está impidiendo ese salto. Y tienes las claves de ello. Cuando me he encontrado a veces atascado en bucles, he usado todo tipo de recursos para obtener información del más allá. Y esto es una medida que no dudes en hacerlo. O sea, yo mismo me he encontrado pues, consultando a personas que tenían la capacidad de hacer de medium. he estado haciendo meditaciones profundas, he estado haciendo de determinados ejercicios, he atendido mucho a los sincronismos y sobre todo lo que más me ha, me ha ayudado ha sido simplemente parar y observarme parar y observar mi vida y darme cuenta de que había cosas que yo las estaba repitiendo de forma automática, día a día, semana a semana, mes a mes, en la forma de actuar y que eso era una clarísima muestra de que yo estaba alimentando una, una parte de mi identidad que no me estaba sirviendo en este momento, porque estoy yo sintiéndome atascado y porque estoy repitiendo esto. Hay algo que yo no estaba viendo correctamente. Si yo no me estoy permitiendo ser la persona que mi alma quiere que sea en este momento de mi evolución, ¿cómo entonces espero que mi vida cambie? ¿Cómo entonces espero salir del bucle que me tiene atrapado? Soy yo el que está haciendo que este bucle esté atrapado. Y no dudes en consultar puntos de vista que te ayuden a entender tu vida desde un nivel distinto. Me explico. Habla con personas. Habla con la gente que te acompaña en tu vida, con tu familia, con tu pareja. Habla con buenos amigos. Habla con gente que tenga esas habilidades de ver fácilmente y reconocer lo que en otra vida, en vidas ajenas mejor dicho, se está dando. Es cierto que cuando uno mira la vida de otro parece que es más fácil reconocer los patrones, las conductas, los movimientos que no son los más acertados… También decirte que no se trata de que de un día para otro mañana cojas tu vida y la cambies de, de pies a cabeza. El proceso de, de cambios tiene que ser muy natural sin ningún tipo de dolor, es cierto que a lo mejor hay un aspecto de desapego que vas a tener que vivir, eso es cierto, no lo voy a negar, pero te aseguro que si se trata de algo que está esperando ansioso tu alma de que lo saques del cubo, te puedo asegurar que no tendrá ni la mínima parte de dolor que te imaginas. Puede que a primera vista tengas algún tipo de conflicto a la hora de hacer esos cambios, pero debes entender que tiene que ser algo natural, tiene que ser fácil, fluido. Lo que pasa es que hasta ahora te has esforzado demasiado en mantener viva una cosa que ya deseaba morir, entendiendo por morir que ya deseaba estar alejada de ti. Entonces, es un proceso de separarse con un poco de perspectiva de la vida que uno tiene normalmente. Tienes que darte un tiempo a lo mejor de, de espacio, viéndote a ti mismo, a ti misma, sin demasiada fuerza en las cosas que sueles hacer, en las cosas en las que sueles creer, con las personas con las que sueles relacionarte. Tienes que poner todo eso delante de ti como si se tratase de un escenario y tú estás ahí observándolo a todos esos espectadores, si me permites la metáfora, y darte cuenta que los quieres a todos y que los vas a querer a todos por siempre y para siempre. Pero que ahora te tienes que alejar de algunas de esas cosas, que te tienes que alejar y que te tienes, las tienes que alejar de tu vida, porque tiene que entrar algo nuevo. Y repito, a veces es difícil encontrar cuál es esa cuáles son esas piezas que tienes que dejar atrás que son piezas de tu identidad, de tu forma de pensar, de tu forma de ser. Óyeme, no se trata de un simple hábito común, ¿eh? No, no, son cosas de tu identidad que vienen como una punta de un iceberg, ¿eh? Lo he dicho antes y te lo repito. Viene y va a entrar con una fuerza brutal cuando entren. Y cuando entren, tienen que provocar en ti una reacción en cadena que vas a empezar a sacar y que hacer cambios de forma natural, ¿eh? sin sufrimiento, porque se tiene que amoldar esa persona. Yo personalmente no creo tanto en cambios radicales de un día para otro. Yo personalmente. Pero no descarto que eso sea posible. Hay gente que lo hace así. Hay gente que es capaz de hacer un vuelco total de su vida, otorgando una nueva identidad a sus vidas. No descarto que eso sea posible. Pero también te voy a decir que muchas veces se engañan en ese tipo de acciones. Y te voy a poner otro ejemplo. ¿Cuántas veces hemos escuchado la historia de altos directivos de empresa que han tenido una vida súper estresante, que han estado completamente en el mundo de la empresa, en el mundo de los negocios, con muchísimo estrés, con muchísima presión, de la noche a la mañana se dan de baja? Durante ese periodo de baja que han otorgado cierta perspectiva a su vida han decidido dejarlo todo y marcharse de pronto pues a un, a un periplo de viaje del héroe o a un viaje espiritual o de pronto deciden montar una granja de permacultura, sirva el ejemplo, no sé, o cualquier otra actividad mucho menos estresante y con mucha menos presión. Sin embargo, ¿cuántas veces realmente entiende que el cambio no es afuera, sino dentro? Si no haces los cambios dentro de ti, de tu persona, si no te has hecho tú el cambio, resulta que estas personas muchas veces llegan, por ejemplo, sigamos con el ejemplo de antes, llegan, por ejemplo, a un entorno mucho más eh, sostenible, una, una granja, una, una finca, una vida más rodeada de naturaleza... Y resulta que se están estresando, construyendo, montando, creando esto y lo otro. Vuelven a acoplar aspectos de su identidad a esa nueva vida. No han cambiado. Y seguro que los mismos bucles se están dando. Con otro contexto. Han dejado el mundo empresarial para situarse dentro del mundo de, vamos a poner, la naturaleza. O el mundo espiritual incluso. No han cambiado. Siguen igual. El sueño simplemente se ha maquillado. Este sería un caso, nuevamente, de cómo nos boicoteamos a nosotros mismos la necesidad de evolucionar. Y bien, creo que hemos llegado al final de este episodio. Me he quedado con ganas de compartir con vosotros algún sueño que ha llamado mi puerta alguna vez, para que entrase a formar parte de él. Y también algún sueño del que yo me he tenido que despertar porque me sentía atrapado. Porque al final creo que con ejemplos es como uno puede ver las cosas mucho más claras. En cualquier caso, quizás me anime a hacerlo en un próximo episodio. Muy bien, pues muchas gracias por estar aquí en la Cabaña del bosque con este nuevo episodio. Te agradezco un montón que puedas compartir con otras personas. Si tienes alguna duda y si te gustaría pues, escribirme o quieres hacerme preguntas, voy a estar encantado de atenderte en la medida de lo posible naturalmente a través de los canales donde se distribuye este episodio en distintas plataformas o en mi página web. Te espero en el próximo episodio. Un abrazo y hasta pronto.